0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's allerdings, das sage ich direkt vorneweg, um ein Thema, das eventuell ein bisschen bedrückend sein könnte und auch nicht besonders fröhlich und erheiternd ist. Und zwar möchte ich heute gerne über das Thema Stalking sprechen. Während unserer Live-Podcast-Tour sind wir öfter gefragt worden, mit wir meine ich, mein Mann Christian und mich, ob es Fälle in unserer Praxis gab, die uns richtig hilflos gemacht haben oder wo wir auch nicht weiter wussten. Und da musste ich drüber nachdenken. Und heute möchte ich mich gerne eben zum Thema Stalking äußern und gleichzeitig langhangeln. An einem Fall aus meiner Praxis, ja, der mich wirklich überfordert hat und auch hilflos gemacht hat. Natürlich wie immer erzähle ich den Fall so stark abstrahiert und verändert, dass keine Rückschlüsse auf reale Personen möglich sind. Ich möchte natürlich nicht gegen meine Schweigepflicht und den Datenschutz verstoßen, aber es soll dir einen Eindruck vermitteln, was Stalking wirklich bedeuten kann für die Opfer. Aber gleichzeitig würde ich auch gerne einen Schlaglicht drauf werfen, was bei den Tätern und Täterinnen eigentlich los ist, warum die das machen und wie man dem Stalking vielleicht begegnen kann. Und als Gesprächspartner habe ich mir heute wiederum einen sehr besonderen Menschen eingeladen, Mein Lieblingsmenschen, mein Ehemann Christian Weiß. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und sitzt bereits neben mir. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: <lacht> Christian, weißt du, was Stalking bedeutet, der Begriff?
1: Ich behaupte nachstellen, jemanden ja. nachzustellen.
0: Ja genau, ich wusste ich wusste es tatsächlich nicht genau und habe es nochmal nachgeschaut. Es ist wirklich so ein Begriff aus der Jagd und bedeutet heranpirschen, anschleichen oder jemanden beschleichen. Und in der Jagd spricht man auch von einem Pirschgänger. Also wenn du auf die Pirsch gehst. Ah, okay. Und halt ein Tier leise und aus dem Versteck heraus die ganze Zeit verfolgst und dem nachstellst.
1: Und offensichtlich, um es zu jagen.
0: Ja, ekelhaft eigentlich. ne? Also Mhm. allein die Vorstellung finde ich schon gruselig. Und letztlich ist das aber ja das, was beim Stalking passiert, nämlich dass Menschen von anderen Menschen belauert, beobachtet, immer wieder unerwünscht aufgesucht werden, dass in ihre Privatsphäre eingedrungen wird, dass sie geflutet werden mit Nachrichten, Briefen, WhatsApp und so weiter. Und das vollkommen einseitig. Also sie möchten das nicht.
1: Okay. Ich habe eine doofe Frage. Bist du schon mal gestalkt worden?
0: Ja, zweimal schon. Also zweimal in meinem Leben. Das eine Mal war es so eine Art Fixierung. Da war ich noch recht jung Vielleicht 19 und habe in der Gastronomie gearbeitet und ich konnte dem ja nicht entgehen. Also er wusste dann halt, wo ich arbeite und dann hat er immer an der Theke gesessen. Und das war so ganz komisch, so ein gemischtes Bild aus einerseits mich so überhäufen mit Komplimenten und andererseits aber immer auch so richtig zu terrorisieren. Also dann waren die Gläser nicht sauber genug oder irgendwas passte immer nicht. Also hat er mich immer noch mal losgeschickt, immer noch mal festgehalten am Arm und mir irgendwas gezeigt, was angeblich jetzt wieder nicht in Ordnung ist und so. Also es war so ganz, ganz komisch. Und der hat dann auch mich verfolgt. Also ich habe dann auch Briefe nach Hause bekommen das war eben so, dass man an meinen Briefkasten nur rankam, wenn man ins Haus kam. Das heißt, wenn ich einen Brief in meinem Briefkasten hatte oder sogar oben vor meiner Haustür, wusste ich, okay, der ist hier im Haus gewesen. Ei, ei, ei,
1: ei, ei.
0: Ja, und das Schlimme war, dass egal, wie häufig ich zu verstehen gegeben habe, dass ich wirklich keinerlei Interesse habe, hatte das immer so umgedeutet. Dann stand im nächsten Brief drin, ich bräuchte doch nicht so schüchtern zu sein. Und wenn ich dann geschrieben habe, ich ich bin gar nicht schüchtern, ich will einfach nicht, dann hat er geschrieben, naja, ich werde schon sehen, er wird warten. So halt. Das war richtig schlimm.
1: Und was hast du gemacht damals?
0: Also damals war es natürlich eine super unglückliche Situation, weil der ja auch gleichzeitig Gast war und ich konnte jetzt auch nicht so krass unfreundlich zu dem sein und das war so ein bisschen die Tragik. Weil ich ja kommunizieren musste, weil ich einigermaßen freundlich sein musste. Und ich bin irgendwann zu dem Chef quasi gegangen von dieser Gastronomie und habe dem erzählt, dass das so nicht geht, dass ich da nicht mehr arbeiten kann, weil ich wirklich so belagert werde. Und der hat den dann rausgeschmissen, Hausverbot erteilt. In meiner Vorstellung hat er den am Kragen gepackt und sieben Meter hochgehoben und geschüttelt, so wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Und hat gesagt, so du lässt jetzt die Franke in Ruhe, aber der musste richtig massiv werden. Und dann hat es wirklich geendet, was nicht selbstverständlich ist. Also normalerweise reagieren ja. Stalker auf so eine Ansage nicht so richtig gut.
1: Viel zu häufig nicht, aber da hat er dann sowas wie begriffen. Ja. Okay, aber dann kommen wir vielleicht ja später noch dazu, zu erklären, was die Stalker selbst umtreibt, wolltest du ja erzählen. Ja,
0: ja, genau. Bist du denn auch schon mal gestalkt worden?
1: Ja, tatsächlich ja, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ja, von der Patientin allerdings. Mhm. Und da bestand die Schwierigkeit da drin. es war ja nun eine psychisch kranke oder psychisch belastete, sagen wir mal, Frau. Ja. Das war aber trotzdem über die Dauer der Zeit zwar dann nicht mehr auszuhalten, als diese Frau mich mit anderen Leuten verwechselt hat und diese dann, diese anderen Leute dann massiv bedroht hat. Was? Wie? Na, jemand in der Nähe hatte meinen Namen. Ach, zum Beispiel.
0: So. Ach Und dann, und dann hat, hat, sie, hat sie Briefe bekommen, dahin geschickt? Ja,
1: oder? Briefe, Anrufe, Drohungen. Also das ist nicht nur mit einem Nachstellen verbunden gewesen, sondern auch mit schwersten Beleidigungen, Verleugnungen. Ich habe Anrufe vom Jugendamt bekommen, warum ich nicht für meine Kinder, für Ach, meine unehelichen Kinder mit ihr bezahlen ja. würde und so. Solche Sachen. Es gibt natürlich gar keine unehelichen Kinder, die ich gehabt hätte oder habe. Ja,
0: da hätte ich auch gern von gewusst. Okay, ja. Also ich nehme an, das war jetzt dann im Rahmen wahrscheinlich einer Schizophrenie oder einer ja. Psychose, dass ja. sie dachte, sie hat mit dir Kinder oder Familie?
1: Das ist anzunehmen. Das weiß ich letztendlich nicht genau. Ja. Ja. Denn die, die Art und Weise wurde so massiv, dass da natürlich kein Kontakt mehr äh, bestanden hat.
0: Ich habe mal versucht, Zahlen rauszufinden. Und die Lebenszeitprävalenz für Frauen... Opfer von Stalking zu werden, ist f- um 14 Prozent.
1: Oh, das ist aber relativ hoch.
0: Ja, allerdings. Und die äh, Lebenszeitprävalenz von Männern, Opfer von Stalking zu werden, ist aber auch so um 4 Prozent oder so.
1: Also Lebenszeitprävalenz bedeutet die Chance, innerhalb eines Lebens mindestens einmal betroffen zu sein.
0: Die Chance ist gut, ja. Ja, naja, <lacht> genau, man muss die, es ja kurz die, erklären. Die, die, die Wahrscheinlichkeit. Die
1: Wahrscheinlichkeit.
0: Deine Chance auf Stalking. Super. Ja, genau. Und was du gerade sagst, ehrlich gesagt schockt mich an diesen Zahlen am meisten. Also nicht nur, dass so viele Menschen von Stalking betroffen sind, sondern das bedeutet doch auch, dass es ganz viele Menschen geben muss, von denen Stalking
1: ausgeht. Ja, offensichtlich, wenn es nicht immer der gleiche ist. Ist das nicht gruselig? Es ist gruselig. Es ist natürlich auch ein bisschen spannend jetzt. Also es ist interessant, tut mir leid, weil weil die Frage ist ja, was treibt einen um? Wenn es so ein ein häufiges Phänomen ist, ja. dann muss es ja relativ bekannte Mechanismen in Menschen treffen.
0: Ja, und vielleicht können wir uns, wie gesagt, mal an Fall so ein bisschen langhangeln einer meiner Patientinnen. Ich erzähle dir das mal. Bitte. Sie hieß, ich sag mal Andrea, ich nenne sie Andrea und die war... 36, als sie zu mir in Behandlung kam. Initial wegen einer Selbstwertproblematik. Also ne, sie sagte, sie sei massiv selbstunsicher. Sie würde kaum unter Menschen gehen. Sie würde sich nichts zutrauen. Sie würde sich überfordert fühlen mit der Erziehung ihres kleinen Sohnes und wirkte wirklich insgesamt wie eine ganz eingeschüchterte Frau. Und im Rahmen der ersten Sitzungen zeigte sich dann, dass im Hintergrund aber eine massiv und in dem Fall benutze ich das bewusst das Wort toxische Beziehung stattfand und sie mit einem Mann liiert war, der gewalttätig war,
1: Mhm.
0: in jeder Hinsicht übergriffig und die Beziehungsdynamik, in der sie sich befand, hat sich so wie im Schnelldurchlauf abgespielt. Also das Muster war, dass er ihr zuerst mal die Welt zu Füßen gelegt hat, sie mit Geschenken und Liebesbekundungen überhäuft hatte, als sie ihn kennenlernte. Er war eigentlich wesentlich älter, aber irgendwie so eine beeindruckende Statur in der Bodybuilder-Szene tätig und sie war äh, ja von ihm in jeder Hinsicht beeindruckt. Er hatte irgendwie Geld und Auto und Wohnung und hat direkt gesagt, so komm, ich biete dir ein tolles Leben. Und was dann im, wirklich wie im Zeitraffer super schnell passiert ist, ist, dass sie bei ihm eingezogen ist, dass sie ihren Job gekündigt hat und hat bei ihm angefangen als Bürokraft. Er also hat in sie in jeder Hinsicht m- abhängig gemacht. Ja genau. Ja. Er hat sie von ihrer Familie isoliert, auch von ihrem Freundeskreis. Er hat ihre Freundinnen irgendwie diffamiert und als dumm dargestellt und hat gesagt, nee, immer wenn du mit denen dich getroffen hast, dann gefällt mir das alles nicht mehr so, wie du dich dann benimmst. Also er hat sie wirklich... Komplett von ihrem sozialen Umfeld isoliert. Und dann ist sie auch noch recht schnell schwanger geworden.
1: Okay. Mhm. Mhm.
0: Und dann wendete sich das Blatt. Es wurde immer weniger wie sie es ja vorher empfunden hatte, so liebevoll und dass es sich viel um sie drehte, sondern so ganz unmerklich. Aber gleichzeitig sehr schnell hat sich das Blatt gewendet. Es ging nur noch um ihn, um seine Bedürfnisse und er hat sie massiv abgewertet in der Beziehung. Das
1: kommt mir doch bekannt vor. Also das ist nicht selten. Dieses Muster gibt es so regelmäßig.
0: Ja, Ja, tatsächlich ist das ja muss man sagen eine Beziehungsstruktur, die stark narzisstische Menschen wählen, ja. die dann eben mit dem sogenannten Love Bombing beginnt und dann aber entwickelt sich eine Dynamik daraus, die letztlich darauf abzielt, äh, ja die Partnerin oder den Partner abhängig von sich zu machen und gleichzeitig, also in dem Fall meiner Patientin Andrea war es so, dass er ihr zu verstehen gegeben hat, so pass mal auf, du musst so froh sein, dass ich mich mit dir überhaupt abgebe.
1: Mhm.
0: Guck dich doch mal an, schau mal, was du erreicht hast, nämlich nichts. Du hast nichts, du bist nichts, du kannst nichts und übrigens siehst du auch scheiße aus seit der Schwangerschaft. Sei froh, dass ich mich noch mit dir abgebe und wenn du diesen Botschaften die ganze Zeit ausgesetzt bist und keine besonders ausgeprägt starke Persönlichkeit bist und kein ausgeprägt starkes Selbstbewusstsein hast, dann glaubst du das.
1: Und du wirst nicht korrigiert von außen, ne? Wenn die genau. isoliert von den Freundinnen, genau wird das nicht mehr in Frage gestellt irgendwann?
0: Genau. Und was ich richtig perfide fand, war, sie hatte im Rahmen der Schwangerschaft äh, stark zugenommen, dann wieder versucht abzunehmen und dann hatte sie so ein so Hautschürzen, weißt du, am Bauch. Hm. Und er hat nur eingewilligt, dass sie überhaupt in Therapie geht. Weil sie ihm erzählt hat, ich möchte gerne eine Schönheits-OP machen, damit ich dir wieder gefalle. Und dafür brauche ich aber von einer Therapeutin so eine Bescheinigung, dass diese Hautschürzen entfernt werden müssen. Das muss so eine Art psychologische Indikation geben, damit die Krankenkasse das übernimmt. Und da hat er gesagt, jo, gute Idee. Und da kannst du dir dann auch noch schön die Brüste machen lassen. Und deshalb durfte sie in Anführungsstrichen zur Therapie. Genau. So. Okay. Also eine... eine toxische, gewalttätige, wirklich furchtbare Beziehung und das war das erste Mal, dass ich so auch in dieser Therapie an meine Grenzen gekommen bin, weil es mich auch wahnsinnig hilflos gemacht hat und die ganze Hilflosigkeit und Ohnmacht von der Andrea ist so wie auf mich übergeschwappt, weil sie natürlich sehr verstrickt war und jetzt auch diesen kleinen Sohn noch hatte und allein und isoliert war und ja in jeder Hinsicht abhängig. Und sie hat mir einfach Sitzung für Sitzung geschildert, wie furchtbar diese Beziehung ist und gleichzeitig nichts verändert.
1: Und es ist natürlich schwierig, einen einen Rat zu geben. Das machen wir sowieso nicht so richtig in Therapien. Aber diese paradoxe Lage, in der sie sich befand, die war ja real schwierig aufzulösen.
0: Genau. Und er hatte natürlich allerlei Forderungen, wie sie sein müsste, um ihm zu gefallen und hatte irgendwelche Verhaltensregeln und sie konnte ihn natürlich mit der Zeit auch ganz gut einschätzen und letztlich war von ihrer Persönlichkeit irgendwann gar nichts mehr übrig. So, was dann aber, und wir reden jetzt hier über einen Prozess, der hat sich über wenigstens anderthalb Jahre hingezogen und ich sagte ja schon, dass er gewalttätig war gegen sie, Und dann hat sich aber seine Aggression begonnen, auch gegen das Kind zu richten. Und das war was, wo wo sie dann doch irgendwie auch tätig werden musste, also im Interesse ihres Kindes. Und da bin ich so froh drüber, dass sie ihn dann halt schützen wollte. Und es kam zu den ersten Polizeieinsätzen. Also sie hat dann... Angefangen, Wenn er wieder ausgerastet ist oder ihr was tun wollte oder äh, sie wieder eingeschlossen im Zimmer war, mit ihrem Kind sich verstecken musste, dann hat sie die Polizei gerufen und es kam immer wieder zu so, zu so Einsätzen bei denen. In der Nachbarschaft war das dann auch schon bekannt und dadurch war es aber auch zum ersten Mal offen. Und dadurch hat sie es dann geschafft nach und nach und das war jetzt, ich kürze das alles total ab, weil eigentlich wollten wir über Stalking reden. Sie war dann im Frauenhaus und irgendwann war sie dann bei ihren Eltern wieder eingezogen, wo sie Schutz bekommen hat. Und dann wurde es aber richtig schlimm, weil dadurch, dass ja ein gemeinsames Kind nun mal existierte und Kinder ja aus guten Gründen auch das Recht haben, auch ihren Vater zu sehen, war das jetzt schwer, diesen Mann dauerhaft auszuweichen. Mhm. Und dann ging eben so richtig schlimmes Stalking los. Und das ist nicht untypisch, weil ganz, ganz häufig geht Stalking tatsächlich von Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen aus. Und das kann eine verschiedene verschiedene Dynamik haben. Manche möchten die Beziehung wieder kitten und, und wollen einfach immer wieder Kontakt herstellen, weil sie denken, das wird wieder schön und ich muss den anderen nur so lange beackern. Wie bis derjenige oder diejenige dann einfach wieder einwilligt und dann sind wir wieder ein Liebespaar. Aber im Fall von Andrea war es eher so, dass dieser schwerpersönlichkeitsgestörte Mann einfach der Ansicht war, du bist mein Besitz, du gehörst mir und du entscheidest nicht, wann du gehst Mhm. und du entziehst mir auch nicht mein Kind. Und das hatte wirklich ganz viel von Jagd, muss man sagen. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, wie er das geschafft hat, auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Berufstätigkeit, wann und wo und wie er ihr überall aufgelauert hat. Er war wirklich überall, nicht nur dann vor dem Haus ihrer Eltern oder beim Einkaufen oder am Kindergarten, sondern er hat sie auch mit dem Auto verfolgt. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele WhatsApp am Tag sie von ihm bekommen hat. Und es, Also ich habe sowas in dieser Massivität noch nie erlebt. Und sie war ja sowieso gerade nicht in der stabilsten Verfassung ihres Lebens, wusste halt gar nicht, wie sie damit umgehen musste. Und er war immer abwechselnd entweder bedrohlich, also massiv bedrohlich und hat ihr die Hölle auf Erden versprochen. Und dann kam aber immer mal wieder auch so WhatsApp, wo er sagt, es war doch alles schön mit uns und wir sind doch ein gutes Team und wir hatten doch alles. Und so in schöner Regelmäßigkeit hat sich das abgewechselt. Wiederum love bombing und Bedrohlichkeit. Und sie hatte hinterher buchstäblich drei Aktenordner voll mit Beweisen im Grunde, wie, wie oft er ihr auflauert und was da alles passiert ist. Also er hat sie zum Beispiel einmal mit dem Auto ausgebremst und zum, zum Anhalten gezwungen. Und als sie die Scheibe runtergemacht hat, hat er einfach wortlos mit der Faust ins Gesicht geknallt. Also es kam zu Gewalt immer mal wieder und was mich daran ebenfalls so hilflos hat werden lassen war, dass polizeilicherseits nichts unternommen wurde.
1: Ja. Das bedeutet, es war noch vor 2021?
0: Ja, ja. Also ja, wieso weißt du das?
1: Weil 2021 das Gesetz geändert worden ist und da ist äh, Stalking Genau definiert worden und äh, auch unter Strafe gestellt. Es ist so, dass man, auch wenn noch keine sichtbare Schädigung passiert ist, ja. der Stalking-Tatbestand an sich kann schon mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden. Also das ist nicht ohne.
0: Also tatsächlich war es zu der Zeit noch so, dass die Andrea alles, also auch diese Bedrohungen und die Beleidigungen und alles gesammelt hat, aber letztlich hieß es sowas wie: Naja, WhatsApp-Schreiben ist nicht verboten und ändern sie mhm. halt die Nummer. Und das hat sie tausendmal gemacht. Und dieser Mann, muss man aber sagen, der war auch beruflich in einer bestimmten Branche unterwegs, der hat offensichtlich Möglichkeiten gehabt, nicht nur immer wieder ihre Nummer rauszufinden, sondern ich bin mir sehr sicher, dass er sie auch getrackt hat. So dass er immer genau wusste, wo okay. sie ist. Mhm. Oder ihr Auto, ich weiß gar nicht, was er alles äh, da gemacht hat. Und tatsächlich hieß es damals noch. Naja, solange nichts passiert, können wir nichts machen. Und ich glaube, es gibt keine hilflosere Situation als das.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ein Satz, der da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja. In anderen Situationen heutzutage gibt es das auch noch. Also diesen Satz, solange nichts passiert ist, können wir nichts machen. Ja. Und ja, da gab es ja schon so sicherlich so Situationen in unserem Leben. In meinem auf jeden Fall beruflicherseits, wo absehbar war, ja. dass etwas passiert und mit diesem Satz nichts gemacht wurde. Das ist, es ist schwierig. Es ist, das ist jetzt kommen wir als auf juristisches Gebiet, das ist immer ziemlich schwierig, aber kann ausgesprochen frustran sein.
0: Ja, und natürlich jetzt aus Sicht von Stalking-Opfern und jetzt in dem Fall von Andrea, was für eine absolut tiefe Ohnmacht das in dir auslösen muss, dass jemand dein Leben so beherrscht und dominiert und je jeden Tag Angst einjagt oder sogar tatsächlich tätlich übergriffig wird, je nach seiner Stimmungslage. Und dann wird dir gesagt, ja, da kann man nichts machen. Also natürlich, wenn er tätlich geworden ist, sie hat dann die Polizei jedes Mal gerufen und so. Ich weiß nicht, wie das kam, aber es ist einfach nichts passiert. Letztlich hat sie gerettet, dass dieser Mann mit dieser bestimmten Energie, die er ja nun mal hatte, anderweitig kriminell auffällig geworden ist. Und er kam einfach in den Knast, aber nicht wegen dem, was er ihr angetan hat.
1: Das war eine komische Denke, offenbar früher, dass man gedacht hat, das Nachstellen an sich Nichts wäre. Mhm. Das ist aber schon was, da es ja einen Schaden beim Opfer auslöst.
0: Ja und wie. Und ich meine aus therapeutischer Sicht, es gibt nichts, was so zuverlässig wirklich auch schwere psychische Schieflagen auslöst, wie das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit und im eigenen Leben sozusagen nichts bewirken zu können. Es gibt kein schlimmeres Gefühl und das ist der Nährboden natürlich für schwere Angsterkrankungen, für schwere depressive Episoden, die sie ja hatte. Und sie war ja, wie gesagt, sie war ja ohnehin von ihm durch die vorangegangene Beziehung schon so zermürbt. Es war einfach furchtbar. Es war auch für mich, muss ich sagen, furchtbar mit anzusehen. Und wenn sie mir wieder erzählt hat, was alles passiert ist und dass niemand ihr geholfen hat. Es war schrecklich. Und ich war so froh, als dieser Mann im Knast war. Ja, also für Stalking charakteristisch ist eben so eine obsessive Fixierung auf eine Person. Aber die Hintergründe, warum Menschen sich auf andere Menschen in dieser Art und Weise fixieren, die kann eben verschieden sein. Ich hatte schon gesagt, es gibt Stalker, die, die wähnen sich in so einer Art romantischen Beziehung, obwohl sie ihr Opfer gar nicht kennen. Das ist so bei Prominenten häufig der Fall. Die haben dann Stalker und die denken wirklich, wir haben eine Beziehung, wir sind ein Liebespaar und das ist dann ja häufig vor dem Hintergrund von psychischen Erkrankungen.
1: Ich wollte gerade sagen, das überschreitet vielleicht dann so ein bisschen diese leicht weiche Grenze zu psychischer Störung.
0: Genau. Und dann gibt es Stalker, die agieren eben aus so einer Art Besitzdenken heraus. Du gehörst mir.
1: Ja, was ich ganz spannend fand, so wie eben, ne, was ja. du erzählt hast, da kommt aber so ein Besitzdenken gegenüber einem anderen Menschen, das befremdet mich. Also man kann ja nicht denken, dass jemand anders einem gehört. Und was ich gerade dachte, war die schwere Kränkung. Also du hast ja eben schon gesagt, dass dieser Mann vermutlich sehr narzisstische Züge hatte
0: und antisozial.
1: Oh ja, das kam. Das, das war am Ende das Glück.
0: Das, das war das richtig. Glück. Das war das dadurch Glück. kam er in den Knast.
1: Ja, aber die narzisstischen Züge, die haben sich ja schon in der Beziehung dargestellt. Ja. Das ist Deswegen kam mir auch so bekannt vor, das ist relativ typisch, mhm. dass der Partner oder die Partnerin so niedergemacht wird und entwertet ja. wird ja. und machtlos gemacht wird mhm. und abhängig gemacht wird. Und wenn dann aber, wenn ein Narzisst gekränkt wird, mhm. dann entsteht ja innerlich ein ganz hoher Leidensdruck.
0: Ja. Umso
1: höher der Narzissmus, umso höher der Leidensdruck bei Kränkung. Ja. Und das ist so schlecht auszuhalten. Ja. Um dieses schlechte Gefühl loszuwerden, will der narzisstische Täter dann das Opfer wieder haben und erniedrigen.
0: Genau, um sich selber wieder mächtig zu fühlen, genau. weil indem das Opfer ihm einfach quasi entwischt ist, fühlt er sich ja nicht mehr mächtig genug.
1: Genau, das muss wieder ja. hergestellt werden.
0: Genau, genau. es gibt aber andere Dynamiken, also nicht alle Stalker sind narzisstisch, Und auch nicht alle Stalker sind davon getrieben, dass sie eine quasi psychotische Vorstellung von einer Beziehung haben, die nicht existiert. Es kann auch sein, weil du gerade sagst, wie kann man denn denken, dass ein anderer einem gehört? Ich finde dieses Narrativ von dieser Art Beziehungen gar nicht so selten, ehrlich gesagt, aus so einer irregeleiteten Annahme heraus, ich muss eine andere Person nur lange genug belagern. Dann wird sie schon verstehen, dass niemand sie so lieben wird wie ich.
1: Solche Sachen sind ja zumindest früher ganz viel durch Filme und so transportiert ja, worden. ne? Ja,
0: wenn eine Frau Nein sagt, meint die nicht Nein. Du musst die einfach nur packen, küssen, und dann gibt es doch immer diese, diese Filmszene in so Schwarz-Weiß-Filmen, richtig krass, der packt sie, der küsst sie, sie wehrt sich, sie trommelt mit den Fäusten, und dann kommt wie so ein Crack, und sie ergibt sich, und gibt sich dann dem Kuss hin, und dann kommt die die, die romantische Musik, als wäre das eine coole Szene.
1: Und ja, richtig, also das, ekelhaft,
0: m- ekelhaft, und ich sag nochmal, was bitte ist das Narrativ von Die Schöne und das Biest?
1: What the hell? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja,
0: aber man kann ja mal überlegen, das sind natürlich auch Einflüsse, denen dann Menschen ausgesetzt sind, was sie für romantisch halten oder wie Beziehungen sich anbahnen. Sei einfach maximal lästig, irgendwann wird die andere Person weich. Dann irgendwann versteht sie es, dass du der oder diejenige bist.
1: Also, um es mal ganz klar zu sagen, nein, so ist das nicht.
0: Nein, 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 nein. Dann gibt es noch Stalker, die, also das sagen wir mal, auf Seiten des Stalkers auch eine erheblich auffällige psychologische Disposition zugrunde liegt, davon können wir ja glaube ich ausgehen, aber das ist eben nicht homogen, also nicht alle Stalker sind narzisstisch, nicht alle sind antisozial, nicht alle sind irgendwie obsessiv verliebt, es gibt es auch dass aus irgendeinem Grund das Stalking-Opfer für sie eine Quelle von Glück sozusagen darstellt. Also, dass sie sich selber abhängig fühlen. Okay. Im Sinne von, ich kann nicht ohne ihn oder sie. Und die wählen sich sogar selber als Opfer. Also wie, als wären sie abhängig.
1: Und der, die Nähe zu suchen ist ihre Droge.
0: So, genau. Und sind ja auch nicht alle Stalker zum Glück äh, gewalttätig oder übergriffig. Es gibt auch die, die nur in Anführungsstrichen lästig sind. Die werden nie bedrohlich, die werden nie übergriffig, aber sie sind trotzdem lästig.
1: Mhm, Verstehe. Also kann ich kurz aber festhalten, dass bei allen Stalkern auch innerlich ein Leidensdruck existiert. Narzisstisch gekränkt, unglücklich verliebt der Wahn, dass es eine Beziehung gibt. Psychotisch verstrickt, ja. ja, Ja. Oder sich selber abhängig fühlen. Ja, genau. Und das Tun, das Nachstellen, die Nähe suchen, das Belästigen, ist der Versuch, diesem inneren Leiden irgendwie zu begegnen, das irgendwie kleiner zu machen.
0: Ja, genau. Und tatsächlich alles, was man so versuchen kann, auch so Kontaktverbote aussprechen zu lassen. Also über 80 Prozent der Stalker halten sich nicht da dran. Also die sind schon dermaßen getrieben aus ihrem Inneren heraus, dass sie sich über so f- formale Behördenansprache in aller Regel hinwegsetzen. Also da muss man schon sagen, im Inneren der Stalker. Das
1: ist ein starker Druck.
0: Ja, aber dieser Druck, wie gesagt, das lässt sich nicht so in, in eine Form gießen. Man kann nicht sagen, Stalking passiert immer, wenn, Doppelpunkt. Aber man kann so ein paar statistische Parameter festhalten. Also Stalking geht sehr häufig von Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen aus. Mhm. Aber eben auch nicht immer. Manchmal sind es auch völlig fremde Menschen. Und die psychische Disposition kann wiederum auch sehr verschieden sein. Aber das Leid und die Beeinträchtigung, die die Opfer erfahren, das ist halt häufig dann ähnlich. Also der, der Outcome auf Seiten der Opfer ist eine wahnsinnig beeinträchtigte Lebensqualität. Angst. Wir haben ja schon gesagt, Stalking bedeutet letztlich Pirschjagd. Hm. Du fühlst dich wie ein gejagtes Tier. Das ist wirklich extrem schwer auszuhalten. Und wie du schon gesagt hast, es setzt sich ja zusammen aus so ganz vielen einzelnen Verhaltensweisen, die nicht verboten sind. Eine E-Mail zu schreiben ist nicht verboten. Eine WhatsApp zu schreiben ist nicht verboten.
1: Mal an einem Haus irgendwo auf einer öffentlichen Straße vorbeizugehen oder zu fahren.
0: Ist alles nicht verboten. Und das ist das, was es dann auch so schwierig und so wenig greifbar macht und bringt dann wiederum noch eine Schwierigkeit für die Opfer auf, dass sie nämlich diejenigen sind, die beweisen müssen, was ihnen wann passiert ist, damit man aus dieser Gesamtgemengelage letztlich dann doch etwas stricken kann, was dann strafrechtlich verfolgbar wird.
1: Und das hat deine Patientin gemacht, ne? Du hast gesagt, sie ja. hatte drei Ordner gesammelt. Ja, genau. Oh Gott, dass man und, drei WhatsApp Ordner sammeln muss. So, ja. ja, aber
0: jetzt kommt's. Und das Das war etwas, was ihr nicht nur von der Polizei schlecht ausgelegt wurde, sondern wo ich auch ein bisschen dran zu knacken hatte. Du hast bestimmt ja schon mal gehört und das ist auch die absolute Empfehlung, dass man als Stalking-Opfer wirklich nicht, nie und unter gar keinen Umständen reagieren sollte. Mhm. Nie. Gar nicht.
1: Und was hat sie gemacht?
0: Ja, das Problem war ja, dass die ein gemeinsames Kind hatten. Also sie konnte ja schon mal schwer... Gar keinen Kontakt haben. Das wurde dann zwar vom Jugendamt mit den Großeltern eingefädelt und so. Und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, übers Kind oder mit irgendwelchen fadenscheinigen Sachen, sie dann doch immer wieder in den Kontakt zu zwingen. Und was mich wirklich total bestürzt hat, war, dass sie so, also sogar nach polizeilichen Anzeigen, nach Kontaktverboten, nach Frauenhaus und alle möglichen, dass sie sich doch immer wieder mit ihm getroffen hat und es sogar zu körperlicher Annäherung kam. Und dann immer in dem Moment, wenn ihr dann klar wurde, nee, da wird nichts Gutes draus. Das ist genauso wie in den letzten Jahren immer wieder einfach nur verhängnisvoll. Dann wollte sie das rückgängig machen. Aber das ist natürlich wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Weil wenn du auf 100 Kontaktanfragen und Bedrängnisse nicht reagierst, aber beim ersten Mal doch, dann nennt sich das in verhaltenstherapeutischer Sprache intermittierende Verstärkung. Hm. Das heißt, wenn du auf ein Verhalten immer nur dann und wann positiv reagierst, ist es das, was dieses Verhalten am zuverlässigsten befeuert. Denn was ja dadurch der Stalker gelernt hat, war,
1: Er er
0: muss nur lange genug und beharrlich genug insistieren und Irgendwann vielleicht beim hundertsten Mal oder vielleicht beim tausendsten Mal wirst du als Opfer ja doch wieder weich. Und genau das hat sie gemacht.
1: Das ist wie man Tiere dressiert übrigens ne? am Anfang die ja. Belohnung bei jedem Mal ja und dann in unzuverlässiger, unregelmäßiger Häufigkeit.
0: Nahezu nichts hält Lebewesen so am Laufen wie intermittierende Verstärkung. Also das weiß man auch.
1: Die Hoffnung, Hoffnung, dass es
0: irgendwann wieder klappen wird. Und das hat sie blöderweise gemacht. Und das war was, was mich auch wirklich, muss ich sagen, ich bin Therapeutin, aber ich bin auch Mensch, ich bin auch Frau. Das konnte ich nicht fassen. Das war schwierig. Obwohl ich ihre Intention natürlich verstanden habe, auch. Also sie war ja nun mal auf eine gewisse Art und Weise so zermürbt. Und wenn er das geschafft hat, per Zufall, den richtigen Ton zu treffen oder die richtigen Versprechungen zu machen. Und dann hat die Polizei ihr das aber natürlich auch blöd ausgelegt und gesagt, ja, sind Sie sicher, dass Sie das alles nicht wollen? Sie waren doch jetzt am Wochenende bei ihm.
1: Ja, und dann da, sind drei Aktenordner das ist verständlich. Auch Tut mir leid, das ist, das, ist, das, ist, das ist ja verständlich ein bisschen. ne? Und der, der gegebenenfalls Strafverteidiger von ja. ihm wird das ja genauso machen.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich etwas... Ja, was ich nur schwer nachvollziehbar fand, wenngleich mir natürlich völlig bewusst ist, er hat ja diese Spielchen mit ihr so viele, über so viele Jahre perfektioniert, sie in einer Art und Weise runterzuputzen und sich dann aber aufzuspielen als derjenige, der sie retten wird, ne? gleichzeitig. Ja, und das war die Tragik. Ich habe noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ich beziehe mich auf eine Studie, die habe ich gefunden auf der Seite vom Weißen Ring. Und da wurden Stalking-Opfer befragt, Prozent der Opfer wurden auch körperlich angegriffen, 29,2 Prozent wurden gegen ihren Willen angefasst und festgehalten, 16,7 Prozent wurden geschlagen, was ich jetzt nicht den Unterschied verstehe zu körperlich angegriffen, aber okay, oder auch mit Gegenständen attackiert. In 40,4 Prozent kam es zu Andeutungen in sexueller Hinsicht und in 20,8 Prozent erfolgte eine sexuelle Belästigung. In 93,6 Prozent der Fälle kannten sich Täter und Opfer und meistens handelte es sich um Ex-PartnerInnen.
1: Okay, ich habe dazu nochmal eine Frage. Weißt du das zufällig, wie häufig wird denn tatsächlich eine Drohung wahrgemacht, wenn jetzt äh, der Täter Gewalt androht beispielsweise? Also
0: da habe ich eine Zahl gefunden, ebenfalls äh, aus der Studie von Dressing, dass 85 Prozent der Stalker die gewalttätig werden das auch angekündigt hatten. Also wenn Gewaltdrohungen im Raum stehen, gilt es das unbedingt ernst zu nehmen.
1: Also Hunde die bellen beißen nicht, stimmt Doch, gar nicht. Ja genau, ne?
0: Hunde die die bellen
1: beißen auch. dann auch.
0: Ja, genau. Also tatsächlich jemand der Gewalt androht, das ist eine der Prädiktorvariablen, also die verbale Gewaltandrohung prophezeit häufig, dass es exakt dazu kommen wird.
1: Also es bedeutet, nicht jeder, der Gewalt ankündigt, wird die auch durchführen.
0: Aber fast jeder, der Gewalt durchführt, hat sie angekündigt.
1: Also ist es unbedingt ernst zu nehmen.
0: Ja, genau so. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wenn man Opfer von Stalking wird, wie kann man denn dann reagieren? Also jetzt in meinem Fall zum Beispiel hat es einmal ja mein damaliger Chef für mich geregelt. Auch ehrlich gesagt mit ein bisschen Gewaltandrohung. Das zweite Mal in meinem Leben, dass ich gestalkt wurde, war übrigens auch von einem ähm, Patienten, den ich betreut hatte, der in so einer Art illusionärer Verkennung dachte, er sei Jesus. Und ich war die von ihm auserwählte christliche Ehefrau, weil ich halt blöderweise im Pfarrershaus wohnte zu der Zeit.
1: Ja, das ist so.
0: Das, das ist aber nochmal was anderes, finde ja, ich, wenn es ja, genau. im Rahmen von einem psychotischen Geschehen zu so, sowas kommt. Und das war jetzt angenehm trotzdem nicht, vor allen Dingen nicht, weil dann meine Kinder auch involviert waren und angesprochen wurden. Das kann ja auch so Dimensionen annehmen, wo du wirklich dich dann auch nicht mehr mit wohlfühlst. Das finde ich aber nochmal was anderes, als wenn ein Mensch so scheinbar bei voller geistiger Gesundheit dich zu seinem obsessiven Hobby macht und einfach jede freie Minute damit verbringt in dein Leben einzudringen.
1: Ja, das Ergebnis mag ein bisschen das Gleiche sein. Das Empfinden von Verantwortung und Schuld ist natürlich ja, dann genau. etwas anders, ne, ja, was, genau. was wir haben.
0: Ja, also ich, ich war da jetzt nicht wütend drüber oder sowas,
1: Aber weil genau. es ein
0: Erkrankungsgeschehen war. Ja, genau. So, genau. Du hast gerade gesagt, seit 2021 ist die gesetzliche Lage zum Stalking anders. Weißt du da mehr drüber?
1: Ja, es gab den Paragraph 238 Strafgesetzbuch und der ist verschärft worden. Und zwar, wie ich finde, recht klug. Also bis 2007 gab es, glaube ich, noch gar keinen Straftatbestand des Nachstellens oder mhm. Stalkings. Und als er eingeführt wurde, war er problematisch weich. Da ging es darum, dass ein schwerwiegender Schaden beim Opfer eintreten musste. Und der Begriff ist natürlich ziemlich weich und hat einen großen Spielraum hinterlassen. Ja. Und in 2021 wurde der so verschärft und so genau gemacht, dass man, ohne jetzt zu sehr juristisch zu werden, sagen kann, wenn jemand beharrlich jemanden nachstellt und die Nähe sucht und das gegen den Willen des mm-hmm. Opfers sozusagen passiert, ja. dann ist da im Grunde schon ein Straftatbestand erfüllt.
0: Okay, das heißt, es muss nicht erst was passieren. Es muss, bis nein, nein. Ja, da, aber das ist doch eine total wichtige Info, weil ich glaube, dass das immer noch ganz viel durch die Köpfe geistert, dass man bei Stalking nichts machen könne und das stimmt einfach nicht mehr. Und ich werde äh, ans Ende der Podcast-Folge auf jeden Fall, wie immer, in die Shownotes hilfreiche Links posten. Zum Beispiel, der Weiße Ring hat da eine App entwickelt, die heißt No Stalk, und die hilft eben Betroffenen genau festzuhalten, wann ihnen was passiert ist. Also dann kannst du sozusagen dokumentieren, wann es zu welchen Übergriffen gekommen ist und die Hoffnung ist, dass dadurch auch die Verurteilungsquote steigt, weil je mehr du nachweisen kannst, desto mehr hat die Staatsanwaltschaft ja dann auch in der Hand. Das ist ja klar. Wenn du im Rückblick sagst, ja, in den letzten zehn Monaten hat er mir nachgestellt, aber leider kann ich Ihnen auch nicht sagen, wann und wo. Es war nur häufig. Ja, das funktioniert
1: das, vor Gericht. Genau,
0: nicht. das nützt halt nichts, sondern du brauchst irgendwelche Beweise und mit dieser App kannst du das alles ziemlich gut und problemlos und lückenlos dokumentieren. Die App ist auch kostenlos, wie gesagt, den Link mache ich in die Notes
1: zu den Kontaktaufnahmen und Nähesuchen gehören übrigens auch alle Telekommunikationsmittel. Ja. Wie es heißt, ne? Also äh, Anrufen, E-Mails, SMS fällt alles mit rein.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich was, was jetzt überhaupt durch durch Social Media und diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten nochmal massiv zugenommen hat. Also Stalking findet ja nicht nur im echten Leben statt und vor der Haustür oder an deinem Arbeitsplatz, sondern natürlich gibt es auch Leute, die dich online ausspähen und bestalken sozusagen. Und wie gesagt, bei meiner Patientin Andrea, der Mann, der in der entsprechenden Branche tätig war, das hat er natürlich auch genutzt wie nur was. ne Also Stichwort Fake-Profile, Stichwort Freundinnen ausspionieren, Stichwort alle Fotos angucken, wo sie verteckt war. Also das hat natürlich Dimensionen in jeder Hinsicht gehabt.
1: Also weil du das gerade sagst mit den Fake-Profilen, auch das steht in dem Paragraph 238 mit drin, ne? Das Identitätsdiebstahl, also sich auszugeben als mhm. in der Absicht äh, des Dorkens gehört auch mit in den Straftatbestand. Ja. Oder Dritte zu benutzen, um die Nähe herzustellen oder so, gehört auch mit rein. Also, das ist recht gut ausdefiniert im Moment und wer sich das sozusagen als Täter so nicht verbeißen kann, kommt ganz schnell in einen Straftatbestand und es wird bestraft mit mindestens drei Monaten bis zu fünf Jahren, ohne dass irgendwas Tägliches passiert ist.
0: Wow, gut zu wissen. Also man muss sagen, während die auf Seiten der Stalker und Stalkerinnen keine einheitliche Typologie sozusagen existiert, das ist eine sehr heterogene Gruppe und die Gründe, warum Leute zu Stalkern werden, scheinen verschieden zu sein. Aber auf Seiten der Opfer gibt es schon bestimmte Charakteristika. Die sind überzufällig häufig Single und Alleinlebend. Also auch sowas wie so ein bisschen isolierter und dadurch aber auch ungeschützter. Und überzufällig häufig sind es Menschen mit einem Abgrenzungsproblem, die nicht so sehr selbstbewusst sind und auch nicht gut Nein sagen können. Kann man sich ja vorstellen, dass die leichter zum Opfer von Stalking werden. Und ich möchte an der Stelle direkt auch nochmal eine Telefonnummer raushauen, vom Weißen Ring wiederum. Das ist die Opferhilfeorganisation, die sollte ja inzwischen, denke ich, bekannt sein und die bietet Betroffenen eben die Möglichkeit, sich auch anonym beraten zu lassen. Und die Telefonnummer lautet 116006. Und da kann man sich bis 22 Uhr täglich kostenlos und bundesweit beraten lassen, was man im Fall von Stalking machen kann. Aber ganz kurz zusammengefasst lautet eigentlich der beste Verhaltenshinweis, dem Stalker oder der Stalkerin maximal aus dem Weg gehen, wenn man kann nie und zwar genau original niemals reagieren, nie und alles dokumentieren, was passiert und zu dem nie reagieren. Manche Leute haben so das Gefühl, das wäre dann sowas wie aufgeben. Oder sie müssten Kontra bieten oder sowas. Oder sie würden sich stärker fühlen, wenn sie auf diese WhatsApp auch reagieren würden. Das ist aber eben nicht der Fall, sondern das wird die Dynamik tatsächlich am Laufen halten.
1: Ja, verstehe. Also auf keinen Fall einlassen irgendwie auf sowas wie ein letztes klärendes Gespräch ja. oder ich muss es ihm nochmal erklären oder ihr nochmal erklären.
0: Ja, ja, genau. also,
1: Sondern unbedingt Ganz auf Abstand, kein Kontakt.
0: Ja, kein und dieses geben. noch ein klärendes Gespräch, ne? weil du hast ja gesagt, wie, ne? wie komisch und wie gruselig, das haben wir am Anfang ja schon gesagt, wenn so viele Leute bestalkt werden, dann muss es ja auch viele Stalker geben. Und ich glaube, dass das so im ganz Kleinen was ist, so nicht wahrhaben wollen, dass die Beziehung zu Ende ist, nicht einsehen können, dass hier jetzt ein Schlussstrich existiert und dass das auch nichts mehr wird, sondern dann nochmal, lass uns noch einmal reden, noch ein klärendes Gespräch. Ich hab's es noch nicht verstanden. Du musst es mir nochmal erklären. Du bist mir schuldig, dass wir uns nochmal und nochmal zusammensetzen. Ich glaube, das ist sowas, wo es im Kleinen vielleicht schon mit losgeht.
1: Ja, absolut. Ich kann ja den, den Druck zum Beispiel nach einer beendeten Beziehung verstehen. Ne? Der Verlassene, die Verlassene haben schweren Schmerz im Herzen und sind manchmal hilflos zu wissen, wohin sie den richten und suchen unbedingt die Nähe, weil das immer Stabilität vielleicht gegeben hat mhm. oder so. Aber wie immer im Leben, nein heißt nein.
0: Genau.
1: Und man darf ja ein freundliches Angebot hinterlassen. Man darf ja sagen, bitte, es ist mir egal, wann und dann ruf mich eben zurück und ich will noch und
0: mhm.
1: man muss aber den Aber
0: das darf man einmal sagen. Das und darf man. Nicht drin, ja, ja, mal am genau, Tag. ja genau. <lacht> ja. Ja. Also meine Patientin Andrea hat Unvorstellbares erlebt, so viel Gewalt, so viele Übergriffe, Polizeieinsätze und letztlich, was sie gerettet hat, war eben, wie gesagt, dass dieser Mann aufgrund dieser hohen kriminellen Energie und seiner narzisstischen antisozialen Struktur hoffentlich lange im Knast bleibt. Aber auch wenn Stalker nicht in dieser Art und Weise auch ge- gefährlich sind, also nicht körperlich gefährlich, kann das eine Wahnsinnige Belastung sein, eine riesige Beeinträchtigung. Die kann zu ganz, ganz großen psychischen Folgeerscheinungen führen bei den Opfern. Und deshalb sollte man sich unbedingt Hilfe suchen, zum Beispiel beim Weißen Ring. Und die Verhaltensregeln können wir vielleicht auch nochmal zusammenfassen.
1: Kontakt meiden, also Kontakt ist verboten. Ja. Kein letztes Gespräch. Nein. Alles dokumentieren
0: mhm.
1: und die Polizei rufen. Immer. Ja, das unbedingt zur Anzeige bringen.
0: Ja, ich werde in den Shownotes auch noch eine hervorragende Übersicht verlinken von der Kriminalpolizei. Für alle, die es interessiert, da kann man auch noch ein bisschen was lesen über die Täterstruktur, ein paar Statistiken. Und das fand ich auch eine gute Seite. Packe ich auch in die Shownotes. Super. Darf ich fragen, was aus deiner Stalkerin geworden ist?
1: Ja, darfst du fragen. Ich habe ärgerlicherweise vor allen Dingen zu Beginn nicht besonders viel Unterstützung auch von meiner Klinik, ich war damals noch in der Klinik tätig, Mhm. Ähm, nicht besonders viel erfahren. Ich musste mich irgendwann schweren Herzens irgendwie auch dazu überwinden, eine Anzeige bei der Polizei zu machen, was in meiner Position schwierig war, Mhm. weil ich mal behandelnder Arzt war.
0: Mhm.
1: Aber, und das habe ich auch ein bisschen dadurch gelernt, Die Beurteilung eines solchen Tatbestandes kann man getrost jemand anders überlassen. Mhm. Du musst nur die Info erstmal weitergeben. Ja. Ja? Und da ist der Grund, warum jemand was macht, für dich als Betroffener oder als Betroffene völlig nebensächlich. Das macht jemand anders. Also zu beurteilen, ob das jetzt was, was das ist, ist das stalking, ist das Belästigung, ist das Nötigung, ist das Bedrohung, ist das Beleidigung und ist denn das strafbar? Kann man was dagegen machen? Ja. Das darf gerne jemand anders beurteilen. Mhm. Ich habe das im Geistig schon so vorweggenommen. Ja, wir, kann man wahrscheinlich nichts machen gedacht. Oder gedacht, ja, die Gründe liegen in der psychischen Erkrankung. Mhm. Aber das ist nicht mein Job gewesen, das oh, zu beurteilen okay. ja. als Betroffener, sondern das ist der Job von jemand anderem.
0: Guter Hinweis.
1: Und deswegen immer, egal was dahinter steht, ja. weitergeben. Ja. Also formal Anzeige erstatten oder jemanden fragen, mit damit unbedingt mit ins Boot holen. Ja. ja. Jemand von offizieller Seite. Mhm. Und äh, letztendlich ist diese Patientin nicht mehr aufgenommen worden, da bei uns in der Klinik. So kam ich nicht mehr in Kontakt. Mhm. Was mir mhm. besonders leid getan hat, waren Dritte, die darunter gelitten haben, äh, meinen Namen zu haben. Tja. Und Franka, was ist denn aus deinem Stalker geworden?
0: Tatsächlich so ähnlich. Also äh, auch er war ja Patient und hat immer wieder äh, versucht, sich äh, aufnehmen zu lassen in der Klinik. Das wurde chefärztlicherseits mit einer anderen Klinik so verhandelt, dass er bei uns nicht mehr aufgenommen wird. Und ich bin weggezogen. Deswegen? Ja.
1: Ach, das finde ich bitter. Auch. Ja, aber das wie man jemanden sozusagen zu Handlungen treiben kann. Mhm. Das, das, ist ja auch Verlust persönlicher Freiheit.
0: Ja, ja aber ich wohnte halt ja. quasi in Blickrichtung seines Wohnheims. Das ging halt so nicht.
1: Okay. Ein letzter Tipp vielleicht an alle, die sich getrieben fühlen innerlich mit einem hohen Druck, jemanden nachzustellen, jemanden unerwünscht viele Nachrichten zu schicken, Nähe zu suchen. Hilfe geht anders. Nicht dadurch werdet ihr irgendwie zufriedener. Und wenn ihr da einen hohen inneren Druck haben solltet, müsst ihr euch Hilfe woanders suchen. Ja. Und Nein heißt Nein.
0: So ist es. Wie immer machen wir dazu auch einen Post auf Instagram. Mein Profil dort ist franka unterstrich psychologie Und ich freue mich, wenn wir da noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Vielleicht auch über eure Erfahrungen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und sehr gerne hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Hab eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite.